0: 我们是地产秘密课，欢迎收听地产好学生。Hello， 大家好。那我们今天欢迎这个特别来宾呢，他是租房达人 Tody， 现任包租代管公司一米好居的品牌创办人。那他之前也出版了著作《不买房当房东》这本书。那我们先请 Tody 跟我们打个招呼。Hello， 大家好，我是 t o d 陶迪。陶迪，对，因为我们之前的频道都是比较多是在讲自住客买房这样子的议题，所以比较少是在讲租房子这件事情。嗯、那这一次呢，我们特别要请就是陶迪来帮我们讲一下。哎，这跟我们一般的观念不太一样，就是大家都觉得想要买自己的房子，但很少会思考到，哎，不买房居然可以当房东、欸，哎。嗯嗯嗯
1: ，不买房当房东的概念，其实就是我们传统想象的二房东。但是传统的二房东，可能在很多人联想会直接跟，比方说张小姐挂<笑>在一起。Oh, hi, hi. 对对对，那二房东这个行业其实存在已经很久了。只是，呃，我会有把这个呃包租作为一个创业的想法，是因为我二零一六年那个时候，我刚从上海回台湾。然后我在台北也是要找住的地方，但是那时候在市面上我看了一遍，我就会觉得，哎，其实我们现在的租金对比，我们可以得到的住房品质好像落差很大。那有没有一种方式是可以同时提升自己的居住品质，然后又可以降低自己的居住成本的方式？所以我就想说，我来实验看看，用 share house 的一种概念，然后我去找到。呃，看起来比较老旧，然后没有经过整理，可能屋主他也没有时间去处理的房子，去跟他谈一个长约，然后帮他重新翻修整理之后，我再用呃 share house 的形式分租出去。所以用这样子的呃发想之后，我从一个人开始慢慢做，然后到现在变成一间包租代管公司。所以不买房当房东这一本书，有点像是我自己的创业故事，然后同时也是。呃，提供小资族另外一个思考就是说，哎、欸，在我们现在高房价、高租金的时代，呃，有没有一种方式是反而可以让房租变成我们的第二收入的方法？它算是一个交战指南吧？对。
2: 那其实我也蛮好奇啊，就是那如果是像把那个房子再让它变得更棒，然后再租出去，其实这个事情房东也可以自己做，对不对？那二房东这个角色的存在，它的意义究竟是什么？那当二房东跟、嗯、呃当房东比起来，他们的差别是什么？他要做哪
1: 些事情？呃，其实很多老旧的公寓对于屋主来说，有很多人他是没有时间处理的。当然有少部分的屋主，他当然会。他有经历的话，他当然也可以自己处理。但是我实际上碰到有非常多的情况，就是为什么我们在租房平台上面，我们看到的房子大部分都是很老旧、缺乏修缮、破破烂烂的。可是这就是因为屋主他不一定对于修缮这件事情这么专业，又或者是很多屋主他住国外，要不就是他事业很忙，他其实没有时间处理。那我觉得另外一边就是它有一个落差，就是租客同时他又没有办法得到一个很好的居住环境，所以我觉得一个好的二房东的存在其实就是去消弭这样子的一个鸿沟啦。就是说，呃，我们来协助没有时间处理房子的屋主去整理管理他的房子，把房子有问题的地方全部都修缮处理好，然后甚至是像我的做法，是我连家具家电是全部都会配齐，然后租客就是。一卡皮箱就可以入住的这种形态，那对于租客来讲，他也觉得哎、欸，其实他自己就不用花那么多精力，还要去烦这些修缮啊，或是房屋老旧的问题，这样子。
0: 嗯、那我其实自己还蛮好奇，就是当一个二房东，他听起来他的那个隐形成本其实蛮多的。你看要修缮，然后包括要帮他整理屋况，对、嗯，然后你还要再找租客嘛，对对。那这样子前前后这样的成本大概会抓在多少、啊有沒有一個呃，我我自
1: 己我自己投入的成本在一一三十平左右的三房公寓，嗯、大概是在三十万上下，三十万就可以吗？对,对对对对对，就是为什么我我写这本书，其实就是在提倡说，我觉得这是一个小资族，如果你想要进入房地产投资一个最低门槛的方式。对，因为你你不用花几百万的投期款，但是可以用这个方式来为自己创造多一点的被动收入，这样子的方式。对，那当然，我觉得隐形成本，你刚刚也有提到，就是说做一个二房东，其实你会花非常多的精力在处理租客看不见的问题。对，因为。所谓的隐形成本，可能包括当然我们付出的劳动力跟时间，再来一个就是我们在翻修这间房子的时候，事实上要先处理它很多硬体的问题，比方说老旧的电线，我们可能要先全室抽换，可是这个部分是租客看不到的。那租客会看到，可能都是一些布制品啊，或者是一些漂亮的家具，但是在处理硬体的部分，其实反而是占掉我们最大成本的部分。这个会是比较隐形，租客看
0: 不到的地方。对，可是你说三十平三十万，因为最近 C 才刚准备要装潢嘛、嗯，那他也知道说那个装潢的费用其实非常可怕，动不动就是破百万。对，那因为它是它<笑>是新成屋，反而基础工程反而比较少，对，贵的是后续的装潢的成本。但是老房子其实。基础工程最贵的就是那里，那怎么会可以控制在三十万就可以？所以
1: 这就关系到说，你一开始怎么样去挑选物件很重要。就是我设定三十万是在一个呃，我们筛选物件，它有一些基础的判断标准。比方说，你就真的不能去租一间，真的是跟废墟一样。它有太多的屋框要处理，然后到处漏水。这种呃，避矮算是比较轻微的，可能就全是漏水，非常严重、嗯。然后你窗户也都破破烂烂、嗯，全部都要更换的。然后甚至连隔间都没有的，这种就一定会超过三十万的预算。对，那呃，我会说，我们做这件事情要要能够赚到钱，其实是太新太旧的房子都没有办法赚钱。太旧就是我刚刚讲的，因为你一定会超出你投入的预期成本。成本对，可是太新也赚不到钱，就是因为呃新的电梯大楼或是很新的这样子的房子，它的屋况没有什么问题，所以屋主确实可以，他就直接出租。这中间变成我我们没有办法再再用翻修或是设计的方式去提升它，让它有租金产生溢价的空间，因为它本来的租金就已经在那里了。对，所以我们能够赚到钱的方式是说，我们去找到一些，呃，其实它是有潜力被改造的，但是它的租金行情是低于市价的。然后这个时候，我们去找到这个屋主去协商说，说我愿意帮你处理整理这个房子。然后可能租约到期之后，他拿回去之后，其实是重新整理过的一个好的房子、嗯，所以这样子的屋主其实他们也是蛮开心的。很多屋主其实看到、哦、我帮他重新设计翻修之后的房子，他就很惊讶说：“哇，这是我的房子吗？怎么变得这么漂亮？”所以你对装潢设计那个也有基本的概念，就对、嗯，都是自己做中学。对，就是有兴趣啦，然后也花非常多的时间去研究啊，这样子。像装修也花了很多学费啊，一开始也是不懂，然后也是会做错或是白花很多钱，后来才去慢慢学习到说，哎，怎么样去跟工班师傅沟通，然后怎么样去很好的控制成本。
2: 那我们刚刚谈到那个隐形成本嘛，那当然跟屋主沟通所花的时间，应该也是隐形成本的一部分。那我想问一下，你这样跟这么多房子的屋主沟通，你觉得这件事情会非常的困难吗
1: ？呃，我觉得在我刚开始做这件事情的时候，那个时候背景是2016年，呃，相对来讲比现在困难，因为我们的租赁转法是2018年上路。那上路之后，其实政府也一直在推动所谓的包租代管，就是鼓励、呃，你有闲置的房子，就是可以委托给像我们这样子职业化来去做包租管理的公司，去去帮他管理，他就可以省心嘛，好，那所以。一开始我去说服的时候，确实难度比较高，因为所有的房东都不知道你跟他讲什么包租什么概念，他就会联想到<笑>啊，你是不是要像张书金那样子，<笑>然后对，就会有对二房东既定的那些印象。但是我就只能靠我以前的作品，好有第一间其实是最困难的，但是有两间、三间的累积之后，然后给房东看，你看。我改造之后，房子是长这样、嗯。然后，呃，也很耐心地去跟他解释说，我是要怎么样去做租客筛选的，来确保你的房子之后交回去还是会是一个很好的房子。要经过很多说服的过程，没有错。但是这几年政府也在推动包租贷款之后，其实慢慢越来越多房东他理解什么是包租贷款，它的好处是什么，所以现在的说服难度有比以前要小一点点。嗯，对。
2: 那我们也很想问一下，就是如果有有心想要当二房东啊，那你觉得什么样的人格特质的人会比较适合这一
0: 份工作？要细心一点吗？还是要很会沟通呢？对，对,对,对,对
1: 我觉得其实最重要的一个特质是沟通能力
0: ，因为我觉得我们在处理
1: 的所有租房的事务上面，其实不管哪一种都是在跟人打交道。你看，我们要跟房东打交道，要跟租客打交道，其实还要跟工班师傅打交道。甚至还要跟邻居打交道，邻、嗯、居、就是、对要送
0: 个礼物啊，有时候你装潢可能会吵到别
1: 人。对对对，没错，就是有时候你要去安抚、去拜访邻居等等，所以说到底就是在处理人际关系的事情。所以我觉得要有很好的沟通能力，这是最重要的特质。当然，第二个就是说要。嗯，不嫌麻烦，愿意动手去做很多 DIY 的事情。像前面提到说，为什么成本可以控制在三十万处理掉一一层的房子？很多就是因为我没有办法委托给设计公司或者是装修公司来去做、嗯，那我就只能自己 DIY
2: 。所以要 DIY 的部分难
1: 些
0: 。<笑><笑>
1: 我们组装家具是一定的，然后再来就是油漆，因为呃，因为木工。电工这个是相对危险性比较高，这种还是要交给专业的处理。但是比较简单的，像是油漆呀、啊、P 图啊、简单的 B I 处理呀、啊，<笑>这种我们都是要自己来的。所以这些你都会，妈妈一定都要会
0: 。天哪，<笑>太厉害了吧！可<笑>是你看，你如果同时很多间的话，你是每一间都要去处理嘞，<笑>有这么多时间可以做吗？对，所以这
1: 就是取决于说你你一个人你能够做多少事情，就取决于你可以。呃，赚到多少的被动收入嘛？对，那因为我现在是已经是变成一间公司化来运营，这个时候我就有一些伙伴，或者是呃，我就会尽量比较减少自己再去动手 DIY 的部分
2: 了
1: 。嗯，对。那我想我问一下，那当二房东会有什么风险吗？比如说租客可能跑走了，嗯、那那整个那个成本不是就又回到你的身上？对，其实最大风险当然就是你你花了钱，结果最后房子租不出去。没有人租，这就是最大的隐形成本。所以，呃，还是回到最一开始，你去挑选这个物件的，比方说地理环境，它的整个卖相，还有跟房东沟通的一些小技巧，来确保你自己的权益，就是有蛮多细节在里面，就是会决定你后面的经营风险。所以，对于一个物件的判断也很重要，因为。呃，我有一些学员，因为我在开课嘛，有些学员确实就是没有一个很好的地理位置啊，去去做判断的时候，就做完之后发现，哎、欸，为什么老师我都租不掉，租过很久都没有租掉。<笑>对，但是在前期，事实上我是有教一套评估方法，你要先怎么样去判断这边它的租客在哪里？事实上，你在一开始要决定改到这个房子的时候，你先要做好一个产品设定。你要先清楚知道谁会来租你的房子。如果你完全没有是模糊的，你不知道谁会来租你的房子的时候，其实这个时候就蛮高风险的。对，然后第二个就是说，呃，一定要取得屋主的同意。对，因为有一些人他可能是在屋主没有同意他转租的情况之下来做这件事情，那后面就会衍生非常多的纠纷。因为屋主后来知道，哎，原来你在做转租，你在做二房东，然后就很生气，就坚持要收回房子。这种情况是有的，所以我觉得在前面跟屋主有一个非常良好的沟通也是非常重要的
0: 。那这个可以当成一个全职的二房东吗？还是大家其实白天都有自己的工作，晚上兼差
1: 做这件事情？嗯、我有蛮多学员都是一开始是上班族，上班族自己哎、欸、就是。比较辛苦啦，就是下班，然后周末就赶快去找物件，然后有时候改造房子又弄到凌晨三四点，第二天还要上班。哇塞！对对对，就是前面几间比较辛苦，<笑>但是大概有三间就开始比较有稳定的被动收入，甚至他的这个部分的收入就是可以跟他的正职收入，甚至比他正职收入还要多的时候，他就会选择辞掉工作，然后变成全职的。来做包租这件事，对，但是我觉得这里还是要提示一件事情，就是说很多人会讨论二房东合不合法这件事情，我觉得还是要注意一下，因为现在在我们租赁专法上路之后，他对于合法二房东的要求就是说，假设哈，你今天是呃。租了一间房子，然后你自己也住在里面，然后你是分租房间出去这种 share 的方式，那基本上你不会被认定为是职业化的来操作，这样子的转租只要屋主同意是没有问题的，这就是合法。但是会可能有问题，就是说，哎，你一个人然后租了很多房子，然后又不停的转租出去，这个时候他就会认定你是职业化的包租行为，那你就必须成立一间合法的包租贷款公司。现在的认定是这样子的。那包租代管公司必须要减付什么样的证照，或者是有什么样的条件吗？呃，你要开一间包租代管公司，第一个是你要去考取租赁住宅管理人员的证照，就是政府有在开办这样子的证照班，你要先去拿到这样的证照。对，然后一样，你要加入工会。好，然后像不动产经纪人那一套，对对对对对對,对对对对对，然
0: 后也是要押保证金在工会里面，你才可以合法的职业。嗯，对。不过，大家应该有听过一个说法，就是租不如买，就是你干嘛帮房东缴房租，那还不如自己买一间房子。嗯嗯因为这一两年，其实大家都会觉得说，哎，还是要拥有自己的房子。不过，依照最近的一个市场氛围、嗯，其实好像没有这么乐观，因为感觉最近房市比较淡一点了。<笑>对，那你自己感觉是应该要租还是买呢？我觉得租跟买其实它不是二选一
1: ，其实它是可以弹性思考的。像我自己的状况是。我因为现在工作的需求，我要住在台北市的蛋黄区。可是我自己也觉得台北市我买不起，台北市房价现在就真的很贵。那我的方式是，呃，我在台北市我，我我自己住的地方我还是用租的，对。可是我有买房子，只是不在双北市，我可以去找其他房价相对基期还是比较低的地方，我用自产的概念来去买房子，然后买了房子可以租给别人。这个时候，如果我评估说，哎，这样子的租金可以 cover 我的贷款，其实我认为这就是一个值得可以考虑的一个选项。因为我现在如果硬要买一个台北市的房子，第一个可能有负担的问题，第二个是其实我没有办法确认自己以后老了是不是我还是想住在台北市，对，所以我不如先用一个资产配置的概念来去把房子作为一个投资，因为我觉得房子它。并不一定是你只能用自住来思考，我觉得你是可以用一个把它当做自产的概念来加速你更有机会可以换到未来你想要住的理想的房子。因为也许我现在想要理想住的房子，我在台北我的资金不够，我没有办法买到一次买到位嘛。我可以先在其他的地方买小一点、买便宜一点的，可是我先把这个房子用租金的收入去把它养起来，然后这当中其实我没有付出太多的成本。这个时候，未来可能十年，这个房子有可能增值了。我有机会把它卖掉，我用这样的方式再慢慢换到自己心目中理想的房子。而且那个时候，我可能也对于自己老了以后要住哪里，可能会更有想法。我的想法是这样子，嗯，所以不止不买
2: 房可以当房东，你买的第一间房也可以直接当房东。所
1: 以大家<笑><笑>我可以换位思考一下。<笑>对对对，我觉得不买不买房当房东这个概念，它是一个我自己是把它当做一个创业的模式。来去赚到我买房的第一桶金，所以我觉得，呃，不买房跟买房这两件它是可以并行的，而且是可以灵活运用的，而且根据不同的地区，我觉得可以有不同的思考模式。因为像我刚刚提到，双北是现在的房价，其实我一直是鼓励大家，呃，以租代买。因为双北市的房价真的是这样子，但是你离开双北之后，其实你还是有机会找到一个你的租金投报率可能还不错，你有机会先用投资的角度先去置产，然后未来可以再
0: 换到你自己想要住的房子。嗯，那你买的那个区域是你熟悉的区域吗？因为很多人其实他们也会担心说，如果买在南部，对他不熟这个区域，也不知道这个行情
1: 。对，呃，不熟悉，但是你可以。多做研究、嗯，所以像我，我有买南部的房子，我花了非常多的时间，就是我去了非常多次，然后我一去就是住好几个礼拜，就是在当地真的市场调查，对对对，<笑>就是做很多市场调查，然后呃，比方说人家说，哎、欸，台积电南科那边，对，然后我就真的跑到南科一路看到台南的市中心，我就是这样子一路去观察说。它的街景到底是怎么样？现在实际的一个市场的活络程度，然后如果你今天要租房子或买房子，当地人他又是怎么考虑的？确实是要做非常多的功课，嗯
0: ，包括它的产业啊、人流啊、对对对、租客的状况啊等等，对，最后才
1: 去选择一个。哎，我认为在这边投资它
0: 是相对比较。可能有租金报酬率的地方，嗯、我觉得这一很棒、欸、因为其实提供了很多小资族<笑>就是第二收入的机会，对啊對、嗯，好，那这一集也非常谢谢陶迪，他自己也有自己的 podcast 频道可以锁定，我的节目叫做《好学生的上课笔记》，嗯，那我们一起当好学生哦、喔，<笑>那我们就下一集再见，拜<笑>拜，拜拜。